0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Friberg. Denne udsendelse er den første i en række, hvor jeg forsøger at fortælle kronologisk, hvad der skete i påskeugen. Det er hentet fra alle fære evangelier i det nye testamente. Og denne udsendelse handler om at se, at se sig selv, at se andre og se Gud. Jesus havde flere navne. Han blev kaldt for Messias og for en profet og for en konge. Man kaldte ham for menneskesøn og for mester. Messias var et hebraisk navn, der betød den salvede. Altså et menneske, eller det menneske Gud, havde udvalgt til en særlig opgave. Flere steder i det gamle testamente kan man læse, at Gud vil sende en profet og en konge, der skal frelse jøderne fra deres lidelser. Hans herredømme vil vare til evig tid. Guds udvalgte skulle komme fra stammen Juda, nærmere bestemt Betlehem. Og det skulle være en person, der var fra kong Davids slægt. På Jesu tid havde man forskellige forventninger til Guds sendebud. Hentydningerne i det gamle testamente var mange og flertydige. Der var umuligt at analysere sig frem til én bestemt person. Det var svært for de skriftkyndige. De kunne ikke forestille sig, at alle profetierne blev samlet i én person. Derfor havde man forskellige forventninger, og man lavede vægt på forskellige sider af samme sag. Mange troede, at Jesus var en jordisk konge, eller at han skulle være en jordisk konge. For gennem hans mirakler behøvede ingen at sulte, og de søge kunne blive helbredt. Og så længe han var konge, behøvede ingen at lide nød. Nogle så Jesus som en profet, der havde et budskab fra Gud, men han var større og mere betydningsfuld end profeterne i det gamle testamenter. Andre havde en helt anden holdning. De ville slet ikke anerkende, at Jesus var sendte Gud. De så ham som en folkeforfører, der kun var ude på at vilde folk. De ville have dem væk fra jødedommen. Han skulle bekæmpes med alle midler. Mange præster og skriftkloge i Jerusalem havde den holdning. Og så var der selvfølgelig også dem, der var i tvivl. De kunne sikkert se sagen fra flere sider. De ville ikke tage parti hverken for den ene eller den anden. Jesus var en person, der delte vandene. Påskehøjtiden nærmer sig, og Jesus er på vej mod Jerusalem. Han er sammen med sine disciple og en stor skar mennesker. På et tidspunkt så samler Jesus sine disciple omkring sig. De står tæt, og Jesus taler kun til dem. Han siger, at han skal snart være i himmeriet, og der skal disciplerne også komme. De skal alle sidde på troner og spise sammen med Jesus. Lidt senere, siger Jesus, af i Jerusalem vil alle profetier fra det gamle testamente gå i opfyldelse. Det, som jøderne har ventet på i århundrede, ja, i årtusinder. Det vil ske om meget kort tid, og disciplerne får lov til at se det. Og Jesus forudsiger siger lidt mere om, hvad der skal ske. Han vil blive udleveret til romerne. Han vil blive forrådt. Han vil blive spottet og hånet, og blev spyttet på. Han vil blive pisket og dræbt. Men tre dage efter vil han opstå fra de døde. Disiplerne hører, hvad Jesus siger, men de forstår ingenting. Det er som en lukket bog for dem. De har ikke fantasi til at forestille sig, hvad der skal ske. Det er først efter Jesu død og opstandelse, at de bliver klar over, hvad Jesu mente der. Og så går de videre. De to brødre, Jakob og Johannes, går og taler om, hvad de lige har hørt. De er optaget af, at de kommer i himlen, og de skal sidde på troner og have fællesskab med Guds søn. Deres mor hører, hvad der bliver talt om. Og så tager hun sine to sønner med hen til Jesus. Og der får hun dem til at spørge, om de må sidde på de troner, der står nærmest Jesus. De vil sidde på hver sin side af Jesus. Men han svarer, Jesus svarer, at de ikke ved, hvad de beder om. For de kan ikke udføre det, han skal udføre. Og det er heller op til Jesus at bestemme, hvem der skal sidde hvor. Det har Gud allerede bestemt. Og denne samtale, det foregår, mens de går på vejen. Og så går der ikke lang tid, før de ti andre disciple hører, hvad der bliver talt om. Og de bliver vrede. De føler, at de er, der blevet gået bag ryggen på dem. For de vil også sidde ved siden af Jesus. Og Jesus kalder igen sine disciple til sig så giver han dem undervisning i, hvordan en leder skal være. Han siger, at denne verdens magthaver holder af at herse og hunse med folk. De store nyder at vise deres magt over den lille mand. Sådan skal det ikke være hos dem. Den, der vil være stor og betydningsfuld, de skal tjene alle andre. Menneskesønnen Jesus er ikke kommet til jorden for at lade sig at betjene, men han er kommet for at give sit liv, som løsesum. om. Jesus er kommet for at give sig selv ultimativt. Og så fortsætter man der vandringen og nærmer sig byen Jericho. Det er en af verdens ældste byer. Den ligger som en oase foran dem i det øde landskab. Palmebyen bliver den kaldt for. På vej ind i Jericho sidder der en blind mand i vejkanten og tigger. Det er hans eneste mulighed for at tjene lidt penge. Da han hører, at Jesus er fra Nazareth, at det er ham, der går forbi, så kalder han. Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. Sådan bliver han i sin nød. Jesus danser op, og man øh, fører den blinde hen til ham. Jesus spørger, hvad han kan hjælpe med, og manden fortæller, at han er født blind, og han gerne vil kunne se. Det er sket, siger Jesus. Mandens tro har reddet ham. Nu kan den mand, der før var blind, se. Han begynder at lovprise Gud, og dem, der står ved siden af, de bryder ud i lovsang. Sammen takker de Gud for det under, der er sket. Og den tidligere blinde mand følger efter Jesus, og de går ind i Jericho. Inde i byen, der bor der en rig mand, der hedder Sarkaus. Han er en lille mand. Der er han i to betydninger. Dels er han ikke særlig høj, og dels er han lille i jødernes øjne, for de kan ikke lide ham. Han er ansat i den romerske besættelsesmagt. Han er skatteopkræver. Alle on hver ved, at han tager sig godt betalt for det arbejde på deres bekostning. I Jericho har man hørt om Jesus, ligesom alle andre har gjort det i landet. Hele byen ved, at Jesus er på vej. Mange kommer ud af husene bare for at se at Jesus gå forbi. Og Zacchaeus er ingen undtagelse. Han har et stort ønske om at se Jesus. Zacchaeus kan ikke håbe på andet og mere end at se på, at Guds søn går forbi. Men Zacchaeus ved af erfaring, at det er svært at se noget i en større forsamling. Den fornemme, rige mand løber hen ad vejen. Han skal hen til mor, et morbærfint træ, der står lidt, lidt længere fremme. Der vil Jesus helt sikkert komme forbi. Sakæus træder op på den lave siddende grene, og han gemmer sig imellem det tætte grønne blade. Jesus og hans følge kommer ind i Jeriko. De går hen ad gaden og forbi det træ, hvor Sakæus står. Jesus ser op og siger, Søndag dig og kom ned, Sarkaos. Gud vil, at jeg skal besøge dig i dag. Sarkaos kravler hurtigt ned, og et øjeblik efter står han ved siden af Jesus. Han inviterer Jesus og hans følge med sig hjem. De skal have noget at spise. Sarkaos er glad, men der er der andre, der ikke er. Der lyder utilfreds mumlen, alle og enhver ved, at Zacchaeus er en sønder, fordi han arbejder for romerne. Ingen jøde vil gå ind i hans hus, men Jesus gør. At spise sammen med nogen er et udtryk for, at man anerkender vedkommende. Jøder vil aldrig finde på at spise sammen med nogen, de ikke regner for noget. Zacchaeus' højeste ønske er at, gå, er at gå i opfyldelse. Han er anerkendt af Gud. Det kan godt være, at mennesker ser skævt til ham, men Gud har set til ham. Zacchaeus er glad og taknemmelig, og det får ham til at se sine egne fejl og mangler, og det får konsekvenser. Midt under måltid så rejser Zacchaeus op, og han holder en tale. Højtidligt og ydmygt siger han til Jesus, at han vil give halvdelen af det han ejer til de fattige. Hvis han har taget penge, flere penge, end dem han har været berettiget til, så vil han give det firdobbelte tilbage. Og Jesus ser den tro, der ligger bag Zacchaeus' ord. Og han tager ordet og siger til Zacchaeus, at i dag er frelsen kommet til dette hus. Guds søn er netop kommet for at opsøge og frelse de fortabte. Sarkeus og alle andre øh, sidder og lytter. De lytter, når Jesus fortsætter med at sige, at han godt ved, at mange regner med, at han vil gøre Israel til et frit land. De forventer, at den romerske her skal forsvinde, og Israel vil blive et land, hvor fred og retfærdighed hersker. Men Jesus, han ved også, at om kort tid, så er det påske og han ved, hvad der vil ske. Derfor fortæller han en historie, en lignelse. Han siger, der var engang en mand, der var af en kongeslægt. Han var nødt til at rejse til et fjernt land for at forsvare sin kongeværdighed. Når og hvis han kom tilbage, så var det som konge. Først før han rejste, så kaldte han på ti af sine tjenere. En efter en kom de ind på hans kontor. Hver især fik 30 talenter og besked på, at de skulle handle og tjene penge, mens han var væk. Det var ikke alle, der ønskede, at han skulle blive konge. Nogen havde ham og modarbejdede ham. Og de sendte en delegation afsted med en erklæring om, at de ikke ønskede ham som konge. Men de lykkedes ikke for dem. Manden blev konge, og så vendte han tilbage til sit eget land. Kongen sendte bud efter tjenerne. De skulle aflægge regnskab om, hvad de har fået ud af deres pengesum. Den første tjener kom ind på kontoret. Han sagde, at han havde tjent ti gange så meget, som han oprindeligt fik. Kongen roste ham og sagde, at han var god på ledelige tjener, Han var trofast, forvalte den smule, han fik. Og så gav kongen ham ansvaret for ti byer. Den næste tjener fortalte, at hans penge var vokset til det femdobbelte. Godt, sagde kongen. Du får ansvaret for fem byer. Men en af de tænge mand, der kom ind til kongen, han sagde, her har du dine penge. Jeg har haft dem liggende godt gemt i tørklæde. Tjeneren fortæller, at han var bange for kongen og ville ikke løbe nogen risiko. For kongen var en streng herre og var kendt for at inkassere et udbytte, som andre havde tjent. Og han høstede, hvor han ikke havde sået. Da kongen hørte, hvad tjeneren sagde, så blev han vred. Det var en doven og dårlig tjener, der han kunne i det mindste have sat pengene i banken, så ville han have fået renterne. Kongen vender sig om, og så talte han til de mænd, der var i lokalet. Han sagde, at de skulle tage pengene fra den tjener, der ikke havde tjent, og give til den mand, der havde fået det største beløb. Men det var alligevel for uretfærdigt. Man synes, at den første tjener allerede havde fået rigeligt. Men kongen havde truffet sin beslutning, for alle dem, der brugte de talenter, de får, vil få mere. Dem, der ikke bruger det, de har fået, vil miste det. Og så afsag kongen den dom, at hans tjener, at hans fjender skulle henrettes. Alle dem, der ikke ville anerkende ham som kongen, skulle dø, mens han så på det. Jesus og hans følge, de går videre. De går godt 20 kilometer, og så er de i nærheden af Betania i Jerusalem. Det er ikke længe siden, at Jesus var i Betania. Det var den lige efter Lazarus. Han var syg, og hans to søstre havde sendt bud efter ham. Men Lazarus døde, før Jesus kom to dage for sent. Samme med mange andre gik Jesus til den klippehule, for Lazarus lå begravet. Jesus kaldte på Lazarus. Han kom ud af graven, med ligklæderne viklet om sig, og han var levende. Søndagen før påske er Jesus tilbage i Judæa-området. Det første gang efter Lazarus' opvikkelse og alle har hørt om det store under. Man har hørt om det i alle de små landsbyer og inde i Jerusalem. Man har hørt det i hele landet, og man har hørt det uden for landegrænserne. Man ved, at Jesus har opvagt en død til live. Der er stor opmærksomhed omkring Jesus, da han stopper op midt på vejen. Jesus beder to af sine discipler om at gå ind til den landsby, der ligger lige foran dem. Når de kommer derhen, så vil de se et æselføl. Et esel, der endnu ikke er blevet brugt til at ride på. Dyret står bundet, men de skal tage det med tilbage. Hvis nogen spørger, hvorfor de gør det, så skal de bare sige, at Herren har brug for det. Og de to disciple, de går i og alt er nøjagtigt som Jesus har sagt, at det skal være. De tager det unge esel, men de bliver stoppet af ejerne. Hvorfor tager I dyret? Spørger de. Og disciplene svarer, at de har fået, som de har fået beskedbør. Herren har brug for det. De, de skal nok aflevere det tilbage. Man ved, hvad mesteren er, og Jesus får lov til at låne æslet. Disciplene fører det hen til Jesus, om de ligger deres kapper på tryk. Det æsel er ikke til reddet, og så kan esler være en udfordring. Jesus har sikkert haft sit mas med at sidde fast på det uregirlige dyr. Jesus redder på det hoppende esel, og foran ham breder folk deres kapper ud på vejen. Det kan godt være, at det ser morsomt ud, sådan som han kommer øh, på eslet. Men, men det er det dyr, Jesus har valgt at sætte sig op på, og han rider ned ad esel, øh, 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 oliebjerget og ind mod Jerusalem. Folk kommer løbende, fordi de har ikke haft mulighed for at se Jesus, efter han har opvagt Lazarus. Man kommer fra landsbyerne, man kommer indefra Jerusalem. Der er både fastboende og mange tilrejsende. De tilrejsende, der er i byen i anledning af påsken. Man følger Jesus, og man lægger deres kapper på vejen foran æslet. Andre sker palmegrene af træerne og spreder dem ud på vejen. På oliebjerget kan man skimte i Jerusalem og tempelområdet. Der begynder man at lovprise Gud og råbe højt af glæde. Alle de, undere, de øh, glæde over alt det under Jesus har gjort. Ikke mindst tænker de på Lazarus. Det først og fremmest på grund af Lazarus, at så mange er kommet for at være sammen med ham. Folk råber, velsignet være den konge, som kommer i Herrens navn. Fred fra himlen og herlighed fra det højeste. Inde i Jerusalem får ypperste præsterne underretninger om, hvad der sker. De taler om at dræbe Lazarus. Ham? som var øh, lige er blevet vækket til live for han er årsag til de mange, der hylder Jesus. I skaren af mennesker på vejen er der nogle farisager. De går hen og siger til Jesus, at han skal få folk til at holde op med at hylde ham. Men Jesus svarer, at hvis de tiger, så skal stenene råbe de sten, der er så rigeligt af omkring dem. Og Jesus rider videre, og så kommer han til det sted, hvor man har udsigt til hele Jerusalem, også til templet. Der stopper han op og græder. Jesus græder ikke over det, der skal ske med ham selv, men han græder over det folk, der ikke vil tro på ham og over de konsekvenser, det vil få. Jesus taler til hele Jerusalems befolkning til alle jøder, selvom det kun er ganske få, der kan høre ham. Han siger, at giv din dag vil forstå, hvad der vil føre til fred for dem. Det er, hvad jeg valgte at fortælle. Du kan læse om det i Lukas, evangeliet, kapitel 18 og 19 og Johannes, evangeliet, kapitel 12 i det nye testamente.